0: Du hører en podcast fra NRK P2. Egil Skallagrimsson, han kunne drepe verten om han ikke fikk nok øl. Hvor langt går Norges Bank sine middagsgjester om de ikke får nok drikke eller den plassen de synes de fortjener, Trine Eilertsen?
1: Ja, de, de, de oppfører seg civilisert, men det er jo litt forskjell på disse gjestene. Noen er jo så utrolig glad for at de overhovedet blir invitert. Det er kanskje den eneste gången Og så er det andre som er invitert hvert år, og kanskje har forventninger til hvilket bord de skal sitte på. Ja,
0: ja. Sånn som deg, du blir invitert hvert år. Hvor nært satt du makten centrum i år, altså sentralbanksjefen?
1: Nei, jeg, jeg sitter ikke på bordet til sentralbanksjefen under middagen. Det er jo at bord, bord 4, der sitter Statsministeren, da sitter sentralbanksjefen og Jonas Garstøre og ja, en del av de alle, aller viktigste og så sitter vi andre spredt liksom rundt med forskjellige det er mange som driver og analyserer hvilke bord som er befolket av hvem og hvor langt under bord 4 sitter men, <laughs>
0: <laughs> men du representerer jo den fjerde statsmakten, altså pressen og som politisk redaktør Eilersen og som en gjest år etter år, hva får du egentlig ut av det?
1: Jeg synes det finnes jo mange middager med så såkalt eliter og topper og sånn. Dette er den jeg synes er mest interessant. Det, er, det blir jo plassert på bord med folk som har i rolle. En av grunnen er interessant, det er de som er der, de har en rolle. det er ikke der bare fordi at de har snakket seg inn, eller kjenner noen, eller bare... Kjent på en måte. Mm. Så det er alltid spennende mennesker å snakke med som snakker om ting som jeg trenger å vite. Jobben min er jo å forstå og analysere samfunnet vi lever i, litt sånn dag til dag. Så for å snakke med folk som sitter nær beslutninger, inne i prosesser, det er alltid glede av kommer alltid ut av den middagen med en sak eller en idé eller ny innsikt. Og
0: ut av, hvilken sak
1: kommer ut av gårdagens middag? <laughs> nei, vet, det kan jo ikke jeg si, for jeg har jo litt fortrolige samtaler her, da, men Det får vi vel... lese i Aftenposten. Ja, det er etter hvert får <laughs> Men hvordan får du
0: postoski? Postos, postos, nei, nå greier jeg ikke å si det. Hvordan får du valgt de riktige plassene? Er det rundt bufféen, eller er det ved bordet du liksom får de viktigste opplysningene?
1: Ja, det, det, er jo, det er ganske viktig kan du blir plassert sammen med, og i, i går var jeg heldig, synes jeg. satt med veldig, veldig interessante folk som hadde veldig mye å snakke om. Som som knutahar har det Christian Ringnes, Rune Bjärke og et par, par andre. Eh sjefen Janne K satt på, på det bordet. Ja. men så er det jo buffet da. Uh, og det er jo det, noe av det som har forandret seg med disse middagene. Før var det jo med alle satt, og så ble du servert, men nu er det buffet, og det er jo lite poeng at det er buffet, for i køen foran Kamsjelle, der kan du hukke tak i en du har lyst til å med, og for min del en politiker eller en eller som jeg tenker, jeg vil bare høre hvordan det går med den saken, og då kan jeg få tak i de der og spørre litt, og det er jo en litt sånn klima for å ja, snakke litt sånn med folk.
0: Det er jo laget en sociologisk analyse av Norges Banks årsmiddag på bakgrunn av de som ble invitert og hvor de satt i 2012. Og professor Johannes Gjellbrekke, du er med på Skype fra Paris. Kan du røpe hva dere fant?
2: Det, da kan vi bli sittende her en stund. men. <laughs> såpass? La, la oss si det sånn at årsmiddagen spegler jo på en interessant måte strukturerne som vi finner i norske makteliter. For å sitere tidligere utdanningsminister Gudmund Herne, så ved alle hopp så er jo bortass et yttre tegn på den djupe maktstrukturen, og årsmiddagen forteller som det var inne på i innledningen, en god del om hvem som har makt i Norge. Och samlingen av härnes vad då och vart droppar från middagen som har varit störtade från den tarpeisk klippa så långt ut som vi ska gå. Nej. Men, men uh, vi kan väl säga si att uh, en av de riktigt intressanta ting vi fann det var at det var en skillnad mellan gamla och nya pengar. Jaha. Altså, den gången i, i 2012 i alla fall hade du gamle penger och var du relativt synlig i den betydelsen att det var lätt att finna information om dig och du var hyppig framme i medierna antingen omtalt eller att du hur var spurt vad då varts en synlighet för att du havna på bord 21 ganska högt och bord 21 det är ett högt nummer men i spelsallen där den middagen finnes då så står det rättvisigt av bord nummer 3 och och i øf nav til bord nummer 4, og då er du på de ett toviktiigeste <går> Men
0: Menvad er hensikten, h var for teller en de indelingen oss?
2: Vså en kverr uh, officiell meddag før en delædigræke regler. O der sagde i en del om uh, du makt om erre og om prestigje. Og er det en ting en vel skal være forsiktig med å prøve å endre på, så er det bordplasseringer. Det är en tidligere norsk minister som har gjort det, ikke på årsmiddagen, så vidt vi vet, men på en middag i New York, tidligere generalsekretær Tryggveli. Og det ble ikke glemt, for når den godeste Brian Urkert, som var assistent til generalsekretæren, skrev sine med mora så drog han fram den historien. For det var en middag der en annen embedsmann hadde invitert Anthony Eden for å holde en middag for han. Trygve Lee, han sneik seg visst nok inn og fikk flyttet på bordkortet så at han selv fikk hedersplassen. Det kom til å hefte VLI i det systemet resten av hastig, og for å si på godt nynorsk så ble den oppfattet som ikjøting av jordeskap.
0: <laughs> ja. Men hvis Eilertsen for eksempel da ville ha en morsom historie til Aftenposten til dagen derpå, og hun byttet på bordkortene på denne årsmiddagen, altså skapte uorden i makthierarkiet, hva ville skjedd?
2: Det kan jo en lure på. alltså eh, jeg nesten kan kanskje prøve å gjøre år og se om å bli invitert tilbake år etterpå. Jeg treler vel på det. Du har du eh, vurdert altså det? Det er noe med at du da har krysset en grense for hva som har vært som verdig og uverdig i handlingen. Du kan kanske kjøpe deg makt, men du kan ikke kjøpe deg verdighet, altså. Så eh, jeg vil ikke anbefale det her som en strategi.
1: Jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg har vært, det har vært ymsebordplassering, det skal sies, altså, men jeg har egentlig det store det hele vært veldig fornøyd, og jeg tror ikke jeg hadde våget meg på en sånn frisk initiativ. Men, men bortsett fra pusset på eget ego,
0: hva kan man bruke den posisjonen, altså den plasseringen til Gjelbrekke?
2: Altså, en av de tingene som kommer, eller altså, jeg vet ikke om jeg skal si at vi skal bruke det bevisst, men noe poenget her er at du blir både gjenkjent og anerkjent som en del av den norske eliten blant de som har makt. Og det å ha, eller det å verte plassert i en sånn kategori, det er klart att det åpner en del dører for deg, så som ellers kan være stengt. Ja. Altså du får, for å si på den nyeste nynorsken, du får rub shoulders med andre som betyr noe i det norske samfunnet. Ja. Og du får en stavfesting av at du selv hører til det gode selskapet.
0: Iver Neumann, har du vært på Norges Bank årsmiddag noen gang?
3: Av en eller annen merkelig grunn, så er jeg enda ikke invitert, men jeg går ut fra at jeg blir invitert neste år. Ja, ja. du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk
0: Institutt, og ikke skjønner jeg hvorfor du ikke er invitert, for du har jo lang erfaring både som gjest og, og verdskap for, vad skal jeg si, Norges forbindelser med verden for eksempel. Hva slags avtaler og avgjørelser kan, kan et middagsselskap med eliten uh, gjøres? Altså, Helt hva, poenget er at man ikke skje? vet...
3: Nei. Altså, da nei til EEC i 1972 skulle prøve å gjøre en forskjell, så hadde de en strategi, og det var å reise rundt med de ledende politikerne, for det var der ting skjedde, og det er jo helt riktig tenkt. Og jeg tror ikke dette er veldig vanskelig å forstå. Altså, enkelte steder i Norge har jeg oppdaget, så har man noe som heter kakebor. Og det er altså, hvis det er konfirmasjon eller bryllup eller hva det nå kan være, så ringer man rundt og ber noen av jentene om å stille med kake. Og det er veldig viktig, hvem som blir spurt og hvem som ikke blir spurt. Og så når kakene kommer på bordet, så følger alle med på viss kake som blir spist sånn og sånn og sånn. Og så vidt jeg har forstått, så er det slik at det hender at noen sier at du, nå er det Tante Gundas, kake er nesten ikke tatt, da kan ikke du og Svein gå bort og ta en bit. Altså dette er logiken, Hvem som er inne, hvem som er ute, hvor nær. Når jeg har et middagselskap sammen med min kone, så er jo... Jo, legger vi mye arbeid som skal sitte hvor. Hvem skal få lov å sitte til høyre, for, 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 til venstre for verdtinnen og til høyre for verdtningen? Og så er det utover, hvis det er stort selskap, så er det å sitte midt på bordet, det, på langsiden. Det er ikke nødvendigvis noen nedlag, men da er du altså ikke ved siden av verdskapet. Dette, dette er jo bare en oppjasset og oppgradert versjon av noe mange av oss lever.
0: Jo, men om, du, om Tante Gundas kaker blir foretrukket, eller jeg blir invitert hjem til deg og satt nederst ved bordet... Det ville din, aldri i skje, interview. i og
3: med at du hadde vært gjest første gang, og da ville du sittet på definition definisjon, sittet min høyre siden.
0: Men det betyr ikke at Gundas eller jeg blir lyttet mer til? Uh, jo, fordi... det
3: gjør det faktisk, fordi når man sitter ved siden av et menneske, så så er man jo der. Hvis man da ikke har noe å si, så er det selvfølgelig vanskelig å lytte til noen, men, men poenget er å være der. Ja. Men, men
0: et poeng som jeg uh, synes er gjeldende, er at gjør vi alltid dette med en tanke bak? For det ikke jeg ikke hadde tenkt på før jeg snakket med deg, Iver Neumann, var at mennesket er jo alene om å spise mat sammen med fremmede. Uh, og det betyr jo, kanskje, at uh, altså, vi nyter ikke maten i samme grad når vi nyter den det spiser den samme med fremmede, men vi har en tanke bak, en hensikt, en strategi.
3: Altså, dette minner om hvor utrolig viktig det er å dele mat, altså antropologer har ett eget ord for dette, kommensalitet, men vi kan gå til hakkebakkeskogen, husker reven får ikke lov å spise kjøtt lenger ja. så, han aner ikke han skal skaffe sig mat, og så sier klatremus, gå på besøk Mikkel det er alltid så hyggelig, og så sier Mikkel Reven noe av det norskeste av norske, han sier jeg vet ikke hvordan man gjør når man går på besøk da har man ett problem
0: det har vi. Du er statsvister og sosial sosialantropolog i Bonn, som man sier. Forsker ved NUPI, altså Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvordan har gjestebudet vært viktig politisk sett gjennom historien?
3: Helt avgjørende viktig. Altså, du nevnte Skalagrimsson. Da var opplegget at vis man satt og spiste og drakk sammen med sin hövding, så betød det at man skyldte ham livet, for man måtte følge ham i strid når han valgte gå til strid. Og det betød også at når en høvding kom på besøk til en annen og ikke fikk det han mente var en riktig og rettmessig traktering, så kunne man for eksempel, som som denne karen gjorde, stikke fingeren inn i øyet på, på verten og dra ut ord, som det står. Det er en litt höflig måte å være gjest på, men det er en påminns om at hvis man ikke behandler sine gjester vel, så kan det gå ganske dårlig altså. Men finnes
0: det eksempler da på strategiske måltider som har endret historien? Det var kanskje svært spørsmål sånn plutselig ja, det, på morgenkvisten.
3: Det, det er jo vanskelig å si akkurat om det var maten eller drikke eller samtalen som gjorde saker og ting. Men la oss snu på det da og si at Donald Trump, lik efter at han ble valgt som president, sa at han ikke kunne skjønne poenget med disse statsbesøksmiddagene. kunde man ikke bare begynne å forhandle med en gang og så ta en bøtte med Kentucky Fried Chicken? Altså, man ser jo at det... Det går
0: men, men likevel gir de assosiasjoner til holdt på å si Ola Dunk altså brunost og laks og det er en nepp stilen, som vi kanskje det dyrker Det har også
3: sine regler Jeg en gang invitert på frokost i Thorvald Stoltenberg Det er kanskje vel så hyggelig som å være på Norges banks årsmiddag Høyt henger de og sure er Men han hadde jo gjort det der til en kunst Altså det ble servert sild brød og smør punktum og det var en helt genial måte å få en ung man til bare å bare gå strett ned på, og slappe av og fortelle ham det han gjerne ville høre. Og, 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 så det, det å være nett på, som du sier, altså, brunost kan også være et våben her også.
0: Det skjønner jeg, men uh, hvordan vi som befolkning si, betrakter den årsmiddagen da, hvor eliten er samlet, er, er det ikke litt sånn kulisser, og uh, vi gjennomskur det, vi bryr oss ikke om
3: når man ikke selv har et forhold til den, det rituale, jeg snakker om, så vil man selvfølgelig være uforstående. Men det finnes ikke menneskelige grupper som ikke har ritualer. Uansett hvor enkelt folk lever, så har de ritualer. Og det er masse saker og ting på gang, så det er jo mer det at man er uforstående til vad andre driver med.
0: Hva sier du da, politisk kommentator i Aftenposten, Trine Eilertsen? Er denne type strategiske måltider som du jo har deltatt på 7-8 ganger, er det det, når det gjelder Norge Bank, Norges Bank sin middag? Er det viktig utover det at du hygget deg, altså den individuelle opplevelsen?
1: Altså, jeg er jo da også som observatør og prøver å se hvem som snakker med, med hvem, og, og hvis det er noen som du vet kanskje ikke har vært på talefot på en stund, hvis de plutselig snakker sammen, så merker jeg med det, eller hvis du ser to som sitter ved siden av hverandre, og, og du vet egentlig ikke har en en god tone for tiden, så merker jeg med det. Sånn, jeg synes det er interessant å, å følge det også som observatør, og også på grunn jobben min, så er jeg jo er jeg på jobb. Uh, selv om det er både vin og, vin og god mat. Du tar noe tatt for under bordet? Nei, ikke, men faktisk rett etter jeg kommer hjem, så gjør jeg det. Uh, både med tanke på å få med meg saker og ideer og stikk og, og ut, uh, men jeg sitter ikke der og noterer. Og så, jeg, jeg siterer jo selvfølgelig aldri fra samtaler jeg har hatt der, for det, det er en litt sånn, hva skal jeg si, en usakt regel, at når du sitter i en sånn, en sånn setting, så tar du ikke med det ting du hører der. Da tar du heller med vedkommende etterpå og spør, kan vi, kan vi snakke mer om dette, og å gå videre med det. Hva
0: sier Ekkos i Paris, professoren som har analysert Norges Bank sin middag, Johannes Hjeldbrekke, hvor stor samfunnsmessig betydning, hvor stor innflytelse får du ved å være invitert til, til denne middagen?
2: Altså, du må vel snarere ha innflytelse før du kunne vært invitert. Selve middagen, det er jo neppe noen viktige beslutninger som har vært fattet rundt disse bordene her. Men det som jo är smått interessant her er den måten strukturerne en finner blant gjesterne og spegler maktstrukturerne eller kapitalstrukturerne, som vi bruker å kalle det, mm. i den norske eliten generelt. Og det var i grunn av en av overraskelserne våre. Vi altså, skal ikke påstå at replikasjonen var 100% eller at det var et perfekt samletfall. Men det var förbluffande likt det vi fann når vi analyserade eh litteratundersökelsen ifrån 2000 2001. Det var tre tydliga poler, en näringslivspol, en politikpol och en organisations och akademisk pol. Så kom til syne i det till syn i borhierarkin faktisk. och det är mer än en hierarki. Alltså en kan kanske reducera det til pengar och det ser også ut til at altså, det å ha makt gjennom det at den er en grå eminense, en av de som sitter og legger føringer, som folk, ja, legger, ja, det, legger føringer for en økonomisk med men gjennom synlig. Hvilke, jeg, jeg,
0: hvilket i arkiv var viktigst da, hvis det går an å rangere det?
2: Altså... På en sånn arena som det her, så er jo det kombinasjonen av politik og økonomi, som helt klart er det viktigste. Dette her er jo en middag så handler om penger, og så penger gir makt. Det er ikke noe å lure på, det er ingenting å diskutere.
0: Jeg ja, har så vidt rukket å kikke på avisen i dag tidig for det hadde vel stått der om det hadde vært noen skandaler under middagen i går, men... Er det episoder i historien som viser hvor viktig det er hvem som er gjest, hvor det de sitter, Nøyman?
3: Ja, nå blev jo Trygve Li trukket frem av deg selv, så det var et veldig godt eksempel. Det kan, altså særlig på 16- og 1700-tallet i Europa og i middelalderen i Asia, hvor dette var veldig, veldig høytstilisert, hvem som skulle gjøre hva, så kunde det jo bli skandale hvis noen gjorde et feiltrinn. Altså, hilste på feil i tidspunkt eller tok et, 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 en presidens som det heter altså gikk foran noen andre som det ikke skulle og så videre og ja, det kan det være en høy pris å betale for, altså denne kjemien mellom statsledere for eksempel der er jo møter veldig viktig altså, jeg skulle gjerne vært fly på veggen da Theresa May møtte Donald Trump for eksempel Theresa May er et dannet menneske Donald Trump er det ikke det vart vært svært vanskelig for meg en prestedatter, og sitte ved siden av denne materialisten som også har påført USA et sivilisasjonstap uten like.
0: Du har varit vært mederedaktør av en bok som kom for en tid tilbake som heter Mat Viten, og der leste jeg om en episode i moderne tid, tror jeg det var, hvor, hvor en italiener var så sinnet at han knuste tallerkenen sin og marsjerte ut.
3: Ja, og det var fordi han var blitt feilplassert ved bordet, jeg synes jo gjør en kjempejobb ved å vise dette med at dette speiler. Og et annet poeng jeg tatt stor pris på hos Gjellebrekke var at man stiliserer og ritualiserer, eller sakraliserer, som man sier, en orden ved disse middagene. Altså at det er et utstillingsvindu. Og jeg som rusolog tenkte da umiddelbart på sovjetperioden, hvor man ved på enkelte paradedager hadde line opp folk på den røde plass i en rekkefølge. Og da var det stor ståhei blant analytiker om hvem som sto hvor. Hvis et menneske hadde stått som nummer tre på høyre side av generalsekretæren ett år, og så stod som nummer fire, ja, da var den tarpeiske klippet ikke langt unna. Så her er det altså generelle, den, dette med speilingen mellom spesifikke rom og den generelle maktshierarki, den generelle maktsstrukturen, det er noe som gjelder alle systemer til alle tider.
1: Det som uh, har vært blant annet med Norges Bank sin middag, og satt litt på NHO sin års det de, de, de har på en eller annen måte prøvd å modernisere middagen litt, ved at du får en litt annen sammensetning. Hvis du tar fra, fra pressesiden, så før var det jo sjefredaktørene som var invitert, og så har sitter noen in i Norges Bank og sier vi bør ha flere av de journalistene som jobber med økonomi og næringsliv og liksom få litt større mangfold, kanskje noen sånn, ja, få på litt lavere nivåer rundt i organisasjonen din. men da må jo noen ut. Og det vet jeg at det har vært en en ganske krevende ting å gjøre å si de som har vært der i flere år at nu skal du ut for vi skal få inn noe nye. Og det har vært mye frem og tilbake og, og sterke reaksjoner blant enkelte på det.
0: Og journalistene har jo ikke blitt så mange flere, selv om det var en som ønsket det.
1: Ja, det, det er blitt flere journalister. Flere. Første gangen jeg var der var det jo ingen vanlige journalister, det var det jo bare sjefredatører. Og nu er det jo flere av de økonomie- og finansjournalistene blant annet som er der. Kan jeg få
2: komme med et innskott der? Ja. Fordi første gången vi begynte å tenke på hjertet här. det er 20 år siden, det var i 1996. Men da ringde jeg til Norges Bank og fikk gjesterister per telefon. Og da fikk jeg en litt intressant opplysning, og det var det at jo, vi brukte alltid å invitere Olav Gran Olsson. Han var jo økonomisjonalist i NRK. Egentlig så tilfredsstilte ikke han kriterier som skulle te før investert, men han var den eneste som var så opptatt av økonomisk politikk og rapporterte om økonomi at vi tar han med likevel. Men han fikk en ganske låg bokplassering.
0: Det finnes jo uendelig mange bilder av gjestebud eller måltider i kunsten, og det er jo alltid en historie bak, og i NRK sitt studio i Porsgrunn sitter kunsthistorikert Kjenner du igjen de sosiologiske poengene eller analysene av Norges Bank sin årsmiddag i fortellingene bak kjente kunstverk av Måltider, Tommy?
4: Absolutt, og på 16-1700-tallet, som Neumann nevnte, så drev ikke kunstnerne bare å malte bilder av gästebud, men de var jo faktisk satt i festkomiteen, og den ritualiseringen av makt som foregår i dag på ett mye mer subtilt og diskret og hva skal jeg si, bevegelig nivå enn det det var for 200-300 år siden, den jobbet jo faktisk kunstnerne med, den store billugeren Bernini. Han, han var jo kjent for å være festarrangør, først og fremst. Og, og måten menneskene gikk på, hvor de skulle sitte, dessertnes utforming, underholdningen ved bordene, alt var ritualisert som et stor form for gesamtkunstverk, hvor det hierarkiske var veldig viktige. Så til og med Leonardo da Vinci på et tidligere tidspunkt hade med, med slike store festarrangementer å gjøre. Ellers vet jeg om jeg i dette som Norman nevnte, det å være neppo som det norske, men allerede Baltasar Castellione, som skrev verdens første skikk og bruk, Hoffmann fra tidlig 1500 tal han nevner jo dette at det å bryte skikk og bruk, det å være nonchalang, om ikke akkurat knuse tallerkenes, så i hvert fall det å liksom kanskje ikke finne seg i bordplasseringen og drive litt rundt, det kjennetegner det absolutte makt. Den som, ikke, den, den som så si har asyl, slipper å lese skikk
0: men hvordan ser vi det i, i, i norsk sammenheng, dette du forteller fra den store verden, Sørbø? Eh,
4: ja, jeg, du tenker på norsk kunst.
0: Ja, jeg, jeg tenker på kunsten, jeg snakker med deg.
4: Ja, altså, eh, når det gjelder for eksempel eh, maleriet Riksforsamlingen på Eidsvoll eh, av Vergland, eh, så ser man jo en placering som er väldigt intressant for en av de første tingene som ble tatt opp der oppe på, på 1814 på Eidsvoll det var jo ikke storpolitik, men det var hvor skal vi sitte hen? Og så vidt jeg skjønner så skulle man da sitte etter rang det var det som lå i kortene, men da foreslår Karsten Anker at vi skal sitte etter alfabetet og det var jo veldig mange som reagerte på det, vi vil tro særlig Bonestanden, hvor de jo var veldig opptatt av hvem sitter i høyset og hvem det som er tjene på gården og hvem. Altså, hvor hierarkiene var sikkert minst like viktige som det var også i aristokratiet och i borgerskapet. Så det var stor ståhei rundt det spørsmålet, hvor skal vi sitte? Og at man da skulle rette seg etter et helt i denne sammenheng tilfeldig system som alfabetet. Det var jo, kan vi jo i si, var ett noe veldig demokratisk, men det var i hvert fall nytt og revolusjonerende og det må ha vært undelig at der skulle det da sitte matroser og, 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 og bønder sammen med MB og, og adelsmenn.
0: Ja, for det ble sånn. Det ble, ble sånn til
4: slutt, ja. Og det ser man jo på dette bildet til, hvis man går inn i det, som henger, som henger bak på Stortinget.
0: Måltider kan få føre. De kan brukes til å avsløre og, og stadfeste makt, utveksle informasjon, skape nærhet og distanse. Men hvordan, hvilke tegn viser malekunsten for å uttrykke hvem som er noe, hvem som ikke er noe i bildet? Og da tenker jeg ikke bare på rangordning, at man har sitter etter rang, Tommy Sørbø.
4: Ja, da er det selvfølgelig komposisjonen i bildet. vem er det som er høyest plassert, bokstavlig talt? Hvem er det som er plassert i centrum av bildet? Hvem er det som er plassert i det gyldne snitt? Altså, der har man komposisjonsprinsipper. Så det å tenke seg et maleri uten hierarkier, når vi snakker om noe så abstrakt som komposisjon, det er nesten umulig. Selv om mange modernister ønsket å komme bort ifra det, for eksempel Jackson Pollock, kan med sprutmaleri, som snakker om at jeg maler et demokratisk bilder fordi alle deler av bildet er like, er, er, er like viktige så så, så på en måte det visuelle til å si at noen områder er mer viktige enn andre og da plasserer man mennesker etter etter rang da. Så lyssetting selvfølgelig er er sentralt. Eh og så kan man gjøre da som sånn, i nattverden er jo det mest igen i til alle bilder altså at Jesus der faktisk snakker om å være nepo han vasker føttene til Peter. Altså han gjør akkurat imotsatt av hva som er forventet i stedet for at det er omvendt at Peter vasker mesterens føtter så er det mesteren som vasker sin tjeners føtter
0: det er vel knapt eh, noe som er mer avbildet enn en måltidet. Nå, nå er jeg kanskje litt ut på gyngende grunn her, men eh, mat eh, må vi jo ha uansett, så jeg tenker det er kanskje derfor det blir mat, og nå i moderne tid, tatt bilder av. Det kan vel knapt kalles kunst, det vi driver med med mobiltelefonen. Men eh, det må jo være noe med det at eh, det er så vanlig at, eh, at vi legger ut disse motivene hele tiden, og at det er så mye bildende kunst av måltider.
4: Ja, det er klart. Og, og en annen ting med, med måltider, eller stilleben, eller mat som blir gjengitt, enten det er for seg, eller det er mennesker som spiser, det er jo det at mat er knyttet till et sånt, i hvert fall på 16- og 1700-tallet i Nederland, et memento mori, en slags påminnelse om, om forgjengelighet. Begynner man å se nærmere på frukten og maten som spises, så ser man at det vinglass er veltet. Der krabber en liten mygg eller flue på druene. De, de holder på å gå i foråttene det er en påminnelse om at det som er fristen og det som ser godt ut ved nærmere ettersyn, så skal vi altså huska at det råtner og akkurat det er også vår skjevne til syvende og sist. Ellers så synes jeg det er veldig spennende dette her, at det, det å innta måltid, altså det å spise, det å få næring, det er noe alle mennesker må. Det er knyttet til et kroppslig behov, og det er klart at da når mennesker med ulike klasser og ulike kulturell og ekonomisk og social kapital da møtes, så må dette regulere av et eller annet system. Fordi det er noe med alle deler, og det er kanskje en litt sånn ubehagelig påminnelse, samtidig som det jo også er en trøst i det. Mm. Ja,
0: takk skal du ha, Tommy Sørbø, for at du ga oss litt mer mat for tanken når vi skal ut og se på kunst i helgen, kanskje. Jeg har bare lyst til å spørre gjestene nå helt på tampen i Eko, eh, Iver Neumann, helt privat, har du kjent på noe av dette ubehaget som et måltid som ikke... Altså, at det ikke bare nytes, men er strategitenkning. At du må tenke strategi når du sitter der og er vært, eller gjest, i et viktig måltid.
3: Jeg er vokst opp med å lære dette, så jeg har aldri hatt noe ubehag ved det. Men det hender jeg har hatt et ubehag ved å måtte spise sammen med folk som jeg ikke kan fordra. Fordi det å spise sammen med noen, er jo også å ta dem in i sin... Altså det er, for det første er det å, å anerkjenne at de er mennesker, det er jo en veldig positivt, men så det er også noe med å ta dem inn i sin krets, ikke sant? Mm. Så, så, så det kan være, være ubehagelig, men man er en dålig verdt hvis man driver og presser gjestene sine. Det er ekstremt udannet.
0: Jeg tror nesten jeg må bare takke for at det kom på en fattig svart kaffe i Ekostudio, opplyst om overdådige maktmåltider. Johannes Gjellbrekke, som altså har laget en sosiologisk studie av Norges Banks middag for eliten, og Iver Neumann, som både har servert og nytt mat i, i maktkretser. Dessuten har skrevet tekster om måltidets kraft, og Trine Eilertsen, takk for at du delte dine insider-kunnskap om denne årsmiddagen. Nå vet vi hvor du har poengene dine fra i det nærmeste. Og takk også da til kunsthistoriker Tommy Sørbø i et NRK-studio i Porsgrunn.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.